0: Heute habe ich ein großes Thema. Ein Thema, das so groß ist, dass ich ihm nicht wirklich ganz gerecht werden kann. Ich muss es also anreißen. Die ideale geschichte sozusagen. Es geht um ein berühmtes Buch. Ein Werk, das im in mittelalterlichen Indien geschrieben wurde. Weil mittelalterlich wahrscheinlich die falsche Formulierung ist. Wir reden von der Zeit um 1200 irgendwas. Dieses indische Buch wahrscheinlich indische Buch, wurde vermutlich rund um das 14. Jahrhundert ins Arabische übertragen. Im 17. Jahrhundert dann kam das Buch nach Frankreich, wo es von Antoine Galland publiziert wurde und bis heute Geschichten enthält, die immer wieder neu erzählt werden. Und so eine Art gemeinsamer Grundstock an Geschichten sind zwischen uns, der arabischen und der indischen Welt. Die Geschichte geht ungefähr so. Es war einmal ein großer König. Ein König, der zwischen Indien und dem Kaiserreich China herrschte. Dieser König nun ertappt seine Frau dabei, dass sie eine Affäre hat. Wie damals vermutlich üblich, lässt er sie als Reaktion darauf hinrichten. Und ist außerdem der Überzeugung, dass Frauen ganz grundsätzlich falsche Geschöpfe sind und nicht zur Treue fähig. In seiner Verbitterung erlässt er deswegen einen Befehl. Er möchte, dass von nun an jede Nacht eine Frau in sein Zimmer gebracht würde, eine Jungfrau, mit der er dann die Nacht verbringen möchte. Und damit die gar keine Chance hat, ihn später zu betrügen, wird sie am nächsten Morgen hingerichtet. Der Visier, dessen Auftrag es war, dem König immer wieder neue Jungfrauen zuzuführen und diese dann am nächsten Morgen hinrichten zu lassen, hatte zwei wunderschöne Töchter und liebte sie heiß und innig. Eine dieser Töchter, Scheherazad, jetzt spätestens sollte es bei dir klingeln, sieht ihn jeden Tag seinen Befehl ausführen, widerwillig und immer unglücklicher werden darüber. Und das Unglück in der Stadt, in der er lebte, war natürlich auch nicht zu übersehen. Väter fürchteten um ihre Töchter, Mütter weinten um die Töchter, die hingerichtet worden waren. Sheherazade nun war eine besondere junge Frau. Sie war von außerordentlichem Scharfsinn. Sie hatte eine große Belesenheit und vergaß nichts, was sie je gelesen hatte. Sie hatte sich Weltweisheit, Arzneikunde, Geschichte und schöne Künste angeeignet. Und sie machte bessere Verse als die berühmtesten Dichter ihrer Zeit. Über dies alles war sie mit einer außergewöhnlichen Schönheit begabt und eine festgegründete Tugend krönte alle ihre schönsten Eigenschaften. So wird sie beschrieben. Das Buch, über das es geht, die Geschichte von Tausend und einer Nacht. Scheherazad nun lässt sich von dem König heiraten. Und sie beginnt ihm Geschichten zu erzählen, jede Nacht ein. Und am Morgen bricht sie ab. Die Erfindung des Cliffhangers sozusagen. Weil nun der König das Ende der Geschichte, den Ausgang, hören will, verschont er sie. Wieder und wieder und wieder. Und am Ende der tausend und ein Nächte, so lange dauert das Ganze, erkennt er, dass er sie nicht hinrichten möchte, ändert seine Meinung und hat in der Zeit drei Kinder mit ihr gezeugt. Diese Geschichtssammlung wurde natürlich ursprünglich mal mündlich überliefert, wurde aber sehr früh aufgeschrieben und es waren wirklich tausend und ein Geschichten. Also jede Nacht ist eine Geschichte. Die ersten Handschriften, die man gefunden hat, die dann auch erstmal übersetzt wurden in europäische Sprachen, waren deutlich kleiner ausgefallen. Es waren viele Geschichten verschollen. Und deswegen gibt es auch eine kleine Version davon, die 101 Nächte umfasst. In den ersten europäischen Fassungen waren diese Geschichten auch massiv entschärft. Die waren nämlich in... Arabien und Indien Geschichten für Erwachsene. Entsprechend brutal und anzüglich waren die. In den europäischen Versionen kamen dann natürlich deutlich weniger Sex und schlüpfrige Andeutungen vor und das eine oder andere war auch nicht mehr ganz so brutal. Nach und nach tauchten weitere Handschriften auf, sodass wir heutzutage eine einigermaßen komplette Vorstellung davon haben, was für Geschichten es waren. Und diese Geschichten decken alles Mögliche ab. Da gibt es Gedichte, gibt es gibt Tragödien, es gibt Komödien, es gibt äh, religiöse Erzählungen. Und es hat nur sehr begrenzt was mit unserer Vorstellung von Kindermärchen zu tun, sondern ist sehr gehaltvolle Literatur. Und viele Figuren tauchen zum einen immer mal wieder auf in diesen Geschichten, also kommen mehrmals vor. Es gibt auch Geschichten, die sich natürlich über mehrere Teile hinweg erstrecken, also die aus mehreren Untergeschichten bestehen. Und wir kennen viele davon. Alibaba, Aladdin, Salomo oder mit Abstand wahrscheinlich die berühmteste Figur, Sindbad. Und woher kennen wir Sindbad? Vermutlich von der gleichnamigen Zeichentrickserie. Hat so gar nichts mit der Originalgeschichte zu tun. Die Geschichte von Sindbad dreht sich um zwei Männer: Sindbad dem Lastträger und Sindbad dem Seefahrer, die sich begegnen. Und der Sindbad der Seefahrer, als reicher Kaufmann, erzählt Sindbad dem Lastträger von seinen sieben Reisen. Und wenig dürfte unser Bild von dem Orient so geprägt haben, wie die Geschichten rund um Sinbad. So, ziemlich jedes Bild, was wir da im Kopf haben, fliegender Teppich, Großvisiere, Seeungeheuer und so weiter, stammt aus diesen Geschichten. Und die Geschichte Sinbads, die fängt an in der Nacht 74, mit der ersten Reise Sinbads nach Sumatra. Und das war auch der Anlass für die heutige Sendung. Es gibt eine komplette Ausgabe der 1001 Nächte zum Nachlesen in Deutsch. Link wie immer in den Notizen. Und es überrascht, wie gut sich das heute noch lesen lässt. Obwohl es schon 800.000, was weiß ich, wie viele Jahre alt ist. Und es ist eine dieser Geschichten, die es wert ist, Gelesen zu werden, weil jeder glaubt zu wissen, was darin vorkommt und die Wahrheit dann doch überraschend ist. Bis bald! Sind was? sind was? schaut wie viel Glück dieses Kind.